0: Hey Siri! Schieß los! Was bedeutet Fremdgehen? Fremdgehen bedeutet außereheliche Beziehungen haben. Okay,
1: also. fremdgehen, bei Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisen Mit Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren in arbeiten. Und in diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, über Geld und Emotionssparsamkeit und über Abschließen der alten Freundschaften und Versicherung. Ich habe alles durcheinandergebracht. <lacht> nee,
1: eigentlich nur den letzten Teil. Nur den letzten ja. Okay, weil
0: ich hatte das Gefühl, dass bei Sparsamkeit und ähm, Emotionssparsamkeit und Geldsparsamkeit ich auch was nee, durcheinandergebracht nee, nee, da, habe. Das war
1: drittig. Weißt du, was ich witzig finde? Dass wir äh, uns das so einstudieren jedes Mal, weil ich glaube, normalerweise würde man das vielleicht einmal aufnehmen und jedes Mal einfach da reinsetzen in den Podcast. Stimmt, ja. Wir machen das aber jedes Mal live und ich finde es auch witzig, weil äh, ich mich jedes Mal so ein bisschen wie in der Schule fühle, irgendwie beim Gedichte vortragen, weil jedes Mal vergessen wir
0: irgendwas, aber diese Aufregung ist mir auf jeden Fall immer da. Ich finde, das, wo du das sagst, ist für mich wie eine neue Welt entstanden, weil ich mir auch denke, scheiße, stimmt das so auch, haben wir das nicht einfach <lacht> Aufgenommen und man könnte sich auch so viel Arbeit sparen mhm. bei dem bei Podcast schneiden und so und nicht das immer genau. Ja, <lacht> ja.
1: Aber ich glaube, äh, ich finde es auch cool, dass wir das vielleicht jedes Mal sagen, weil ich glaube, jedes Mal hört man da schon so ein bisschen unsere Stimmung. Vielleicht ja, und stimmt. unsere Stimme ist vielleicht auch ein bisschen anders, mhm. dass das jedes Mal nicht ne, so dieses Monotone immer gleiche ist, sondern mit kleines bisschen Abwechslung. Keine Ahnung, vielleicht geht es unseren Zuhörerinnen ein bisschen anders, aber ich finde es an sich bisschen, also ziemlich unterhaltsam, vor allem, weil wir uns äh, immer bei, dabei anschauen, ob wir jetzt alles richtig sagen oder nicht.
0: Bestimmt, ein paar Mal habe ich auch vergessen, Maria zu sagen. Ich glaube, einmal hast du auch für mich einfach gesagt, Maria hat sehr geduldig <lacht> auf mich so gestarrt. <lacht> Und dann einfach gesagt, okay, Maria und Maria. So viel äh, zum Thema
1: Zusammenarbeiten und ja. aufeinander achten.
0: Ja, wir sind wieder zurück. nach ähm, einer langen Pause. Genau. Und ähm, wir haben, ja, wenn man irgendwie so, ähm, wenn man was wieder aufnimmt, dann probt man. Oder wenn man wieder Sport macht, dann macht man, fängt man irgendwie so moderat an. Und wie kommt man zurück ähm, in den Podcast? Und bei uns ist es so geworden, dass wir aus Versehen äh, eine Folge schon aufgenommen haben. Was heißt aus Versehen? Wir haben eine Folge aufgenommen und dann äh, bei, keine Ahnung... Bei 40 Minuten oder so festgestellt, dass ein Zoom das nicht aufgenommen hat. Ja, das ist klassisch. Ich glaube, das passiert uns immer wieder, dass irgendwas
1: schief läuft, aber ich glaube, so eine Panne hatten wir noch nie, dass wir die nee. ganze Folge aufgenommen hatten und festgestellt haben, dass ein Mikro eigentlich nach drei Minuten aus war.
0: <lacht> ja, und es ist, ähm, es ist, da ist mir klar geworden, wie viel Arbeit es ist eigentlich. Zu sprechen und was zu erzählen. Ja. Weil da wurde uns beiden klar, es ist nicht so auf Anhieb, dass wir das wiederholen oder wieder ins Gespräch kommen, dass das schon äh, etwas Einzigartiges ist. Und selbst jetzt das Thema zu wiederholen, ist mhm. schon eine Herausforderung, würde ja, ich sagen. Ja,
1: für mich auf jeden Fall auch. Ich habe auch dir schon mal gesagt, ich habe teilweise auch Erinnerungen an diese letzte Aufnahme so ein bisschen gelöscht aus meinem Gehirn, weil ich irgendwie so ein bisschen das als Stress empfunden habe, dass wir nach dieser Folge irgendwie eine Aufnahme gar nicht hatten. Und ich dachte, oh nein, jetzt nochmal. Und ich wollte das einfach weghaben, damit wir für die nächste Aufnahme nicht das Gleiche sagen, weil das kann ja durchaus passieren. Und ich glaube, dadurch entstehen so ein bisschen Probleme. Das ist apropos Üben oder halt Proben. Ja. Ich könnte sowas gar nicht. Ich kann nicht beim zweiten Mal das Gleiche sagen wie beim ersten, weil es fühlt sich richtig, unnatürlich an und irgendwie künstlich, weil ich das Gefühl habe, du weißt das alles schon und irgendwie wie reagiert man darauf, weil ja, die Reaktionen ja. müssen dann auch irgendwie ernst sein, sein und authentisch. Genau, deswegen finde ich gut, dass wir zwischen dieser letzten Aufnahme und der heutigen Aufnahme auch einige Zeit äh, als Pause genommen haben und äh, haben uns heute zusammengesetzt, um das Ganze noch mal wiederholend aufzunehmen.
0: Genau und ihr, liebe ZuhörerInnen könnt wissen, dass ähm, es existiert, äh, noch eine Aufnahme zu demselben Thema, die ganz anders klingt. Und das ist möglich.
1: Ja, man wird aber nie erfahren,
0: ja, wie sie wie verlaufen ist. Und äh, was da
1: gesagt wurde.
0: Genau, weil nämlich, also das Thema von unserem, womit wir anfangen ist, Arbeitssuche in Deutschland. Mhm. Ein ähm, aktuelles Thema. Aktuelles, brennendes, schmerzhaftes. schmerzhaftes. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ein schmerzhaftes Thema. Ähm, habe, wir haben beide schon äh, festgestellt, dass für uns Podcast sehr oft als Therapie äh, fungiert hat. Und ich glaube, das mal wird es tatsächlich sehr therapeutisch sein. Ja, das
1: ist so eine Sache, glaube ich, beim Podcast, weil äh, man kann natürlich zum Therapeuten gehen und auch über das die, die gleichen Probleme reden. Aber ich glaube, solche Themen kann man nur mit Leuten teilen, die die gleiche Erfahrung geteilt haben. Weil ja. mhm. Du weißt, wie es ist, äh, ein Visum zu beantragen, nach der Arbeit zu suchen innerhalb dieses Visumsverfahren. Und natürlich, die Therapeuten würden sowas nicht wissen. Deswegen mhm. hilft das auch nicht so wirklich. Man erzählt irgendwas in die Lehre und äh, Leute irgendwie nicken nur und äh, zeigen Verständnis, aber haben eigentlich keine Ahnung, wie das bei uns abläuft. Und das macht einen großen Teil unseres Alltags aus, wie wir mit Behörden kämpfen und um wie unsere wir auch darüber, Existenz.
0: Ja. Und wie wir auch darüber anderen Menschen erzählen und immer wieder damit konfrontiert sind dass man äh, so vieles erklären muss und soll und auch, dass man, ich bin da ehrlich, dass man auch an manche Sachen erst erfährt, nachdem man schon ja. so lange in Deutschland gelebt hat. Ähm, dass die, also die Gesetzgebung ändert sich immer wieder und man muss immer wieder entdecken, was man noch nicht beachtet hat oder was man vielleicht falsch gemacht hat. Ja. Ähm, wir können vielleicht
1: gleich einfach zu einem sachlichen Punkt äh, yeah. übergehen und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht ein bisschen unseren Zuhörern ihnen äh, schildern, wie das überhaupt läuft oder wie unser Stand der Dinge ist als Ausländerinnen in Deutschland. Äh, und dazu würde ich einfach, darf ich das erzählen? Ja. Ähm, du kannst <lacht> das immer ersetzen, äh, ergänzen, weil ich habe das äh, so kurz hinter mir, diese ganzen Verfahren, mhm. ähm, und ich habe das schon so oft Leuten erklärt, dass das raus muss nochmal, das letzte Mal. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, dass wir als als Studenten nach Deutschland gekommen sind mit so einem Studentenvisum und nach dem ähm, Studium kriegt man normalerweise ein anderes Visum und zwar Visum für die Arbeitssuche und dieses Visum dauert 18 Monate. Und äh, innerhalb von dieser Zeit äh, sucht man nach den Jobs, die zum Abschluss passen. In unserem Fall war es Literatur und Medien, Literaturwissenschaft, mhm. so ein bisschen in die Richtung. Und wenn man nach diesen 18 Monaten keinen Job gefunden hat, der zum Abschluss passt, das entscheidet übrigens sowohl die Ausländerbehörde als auch die Bundesagentur für Arbeit, ob man mit diesem Job Visum haben darf. Und ähm, wenn man diesen, so einen Job nicht gefunden hat und wenn man richtig Pech hat, dann muss man zurück in die Ukraine gehen. Da muss ich aber auch sagen, ich habe in der Ausländerbehörde herausgefunden, dass das noch nicht so quasi das Letzte ist. Man kann natürlich nochmal in die Ukraine gehen und noch für ein halbes Jahr ein Visum beantragen. Mhm, ich glaube, das gilt auch für andere Länder, die nicht in der EU sind dass man nochmal zurückgeht und in der deutschen Botschaft nochmal ein Visum macht für die Arbeitssuche. Mhm. Höchstens sechs Monate gilt dieses Visum. Wenn man aber danach keine Arbeit gefunden hat, dann mhm. ist es eigentlich vorbei. Mhm. Ähm, deswegen äh, ist es ein sehr großer Stress, äh, dass man jetzt nicht beliebig einfach nach Jobs sucht, sondern dass man tatsächlich nach Jobs äh, schaut, die zum Abschluss passen, äh, weil in einem anderen Fall würde man kein Visum kriegen, was einen hier zum Arbeiten, ähm, irgendwie was einem das Arbeiten hier erlaubt. So kurz, äh, kurz skizziert, wie dieser Weg ausschaut, ist dir vielleicht noch was eingefallen
0: dazu? Ja, das, ähm, also man hat sozusagen nicht so viele Freiheiten nach Arbeit zu suchen, weil man kann auch nicht etwas Beliebiges arbeiten, also genau. man, kann, man kann auch keinen, keine Ahnung, sozusagen zwei Minijobs zum Beispiel äh, ausführen und schon eine Existenz irgendwie Sicherung haben, aber das wird auch von dem wird nicht zugelassen, also man darf nicht aus diesen Gründen in Deutschland bleiben. Also entweder hast du, entweder studierst du oder du hast einen Job, äh, kriegst einen Vertrag äh, für die Arbeit und da gibt es zwei Unterschiede. Entweder kannst du eine blaue Karte beantragen oder ein Arbeitsvisum kriegen. Bei der blauen Karte, das ist ziemlich für uns das beide... Das finde ich sehr witzig mit der blauen Karte. Genau, ja. Also das können wir eigentlich vergessen, weil bei der blauen Karte, wie viel war der noch
1: 50.000 im Jahr
0: muss man verdienen. Genau, ja. Und das ja. sind solche Berufe, also diese Mündberufe sind sehr willkommen. Also wenn du Ingenieur, Techniker, Informatiker, Informatiker bist, dann ist es eigentlich ziemlich was heißt leicht, muss man auch einige Hürden machen, Aber das aber... sind so
1: Mangelberufe in Deutschland und bei Mangelberufen gibt es immer Ausnahmen. Genau. Auch sowas ja. wie Pflegekräfte und so weiter. Ja. Wenn man so eine Ausbildung macht, dann plötzlich nach Literatur und Medien würde man auf jeden Fall auch einen ja, ja. ein, ein genau. bisschen kriegen. Ja,
0: genau. Oder wenn du dieses Arbeitsvisum kriegst, dann soll dein Vertrag mindestens zwei Jahre lang sein, was auch äh, ziemlich schwer umzusetzen ist. Weil, Dazu
1: erzähle ich auch noch was.
0: Also, weil die meisten Stellen, die ausgeschrieben werden, zum Beispiel, man begegnet ganz oft so diese Elternzeitvertretung. Das, ja. äh, und diese Vertretung ist selbstverständlich nur ein Jahr lang. Und das kann man auch nicht irgendwie so nehmen. Oder man muss, oder vielleicht kann es klappen, aber du musst mit deinem Sachbearbeiter ziemlich viel aushandeln, mhm. sozusagen. Aber erstmal musst du einen Vertrag kriegen, der man äh, muss halt genug verdienen, das ist das Man Wichtigste. muss genug verdienen, ja. genau, ja. Und das ist so ungefähr ab die Stufe T9. Genau, das ist ungefähr 2000 im Monat, netto. Genau. Ja. Genau, das ist das. Und äh, was noch? Und das muss deiner, deiner Quali Qualifikation entsprechen. Ähm, das war's Genau, ja, und äh, ich, ich wollte noch zu diesen zwei
1: Jahren sagen, weil ähm, ich, ich habe echt irgendwie, ich habe alle möglichen Texte durchgelesen über diese Regelung, wie lang dieser Vertrag sein soll, damit man dieses Visum kriegt und nirgendwo steht ganz genau, was für Voraussetzungen der Job erfüllen soll. Jeder Sachbearbeiter und jede Sachbearbeiterin sagen auch was ganz anderes. Und ich dachte, nee, ich darf es nicht aufgeben. Ich, ich muss rausfinden, was genau man von mir verlangt. Mhm. Und das ist schon so, dass man quasi zwei Jahre lang nach quasi diesen 18 Monaten des Studiums, des Visums für die Arbeitssuche, der Ausländerbehörde oder der Bundesagentur für Arbeit mitteilen soll, was man arbeitet. Deswegen äh, musst du quasi auch vom Anfang dieses Arbeitsvisums diese Unterlagen sowohl an die Ausländerbehörde als auch an die Bundesagentur für Arbeit schicken. Aber dieser Job soll, muss nicht tatsächlich ein Jahr, äh, zwei Jahre lang sein. Mhm. Das heißt, du bräuchtest auf jeden Fall zwei Jahre Vollzeitbeschäftigung, um einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu erhalten. Mhm. Ähm, zu beantragen, aber es kann sein, dass dieser Job, dieser Vollzeitjob erstmal für ein Jahr befristet ist und dann kriegst du Visum für ein Jahr, das ist mhm. ein Arbeitsvisum, aber dieses Visum kannst du leicht verlängern, wenn du dann plötzlich einen anderen Job hast, der auch Vollzeit ist äh, und der mhm. diesen, auch, diesen Voraussetzungen entspricht, äh, machst Abschluss, Bezahlung und dann kannst du das einfach leicht umstellen und dann kannst du noch, hast du für quasi den, das restliche Jahr einen anderen Job und insgesamt sind es aber zwei Jahre, mhm. sowas geht es auch aber das muss quasi richtig dann sofort anschließend sein mhm. und nicht so, mhm. dass man jetzt irgendwie sagt ja okay, jetzt sitze ich sechs Monate da ich weiß nicht, wie das läuft. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen leichter, sobald man dieses Arbeitsvisum gekriegt hat. Mhm. Weil ich glaube, dann kannst du zur Überbrückung irgendwie eine Fiktionsbescheinigung beantragen. Das sind mhm. jetzt Begriffe, die vielleicht für die meisten Leute unbekannt sind. Aber das ist so, eine, so ein vorläufiges Visum, was man beantragen kann, wenn man zum Beispiel keinen festen Job hat, aber noch nicht ausreisen will, muss. Und äh, ich glaube, mit diesem Arbeitsvisum ist es leichter. So ein Visum wie Uh, Visum für die Arbeitssuche, das darf man nicht verlängern. Mhm. Deswegen habe ich mir zum Beispiel solche Sorgen gemacht, weil ich wusste, sobald diese 18 Monate und dann vielleicht noch diese restlichen 6 Monate von der deutschen Botschaft ablaufen, das ist also Schluss damit. Mhm. Also ich kann da keine Zeit mehr überbrücken. Mhm. Und das ist genau das Ding, also das steht nirgendwo im Internet, wie genau... Und das Schlimmste ist, dass, dass das auch sehr oft von der Ausländerbehörde abhängt und von den Sachbearbeitern, weil jeder Sachbearbeiter ist ein bisschen anders drauf, glaube ich. Und jeder hat einen anderen Zugang zu seinen Kunden. Und wenn ein Sachbearbeiter mal schlecht gelaunt ist, kann sein, dass er sofort sagt, nee, dieser Job passt nicht. Und mhm. eigentlich sollte er die Unterlagen erstmal an die Bundesagentur für Arbeit schicken. Mhm. Weil ich hatte zum Beispiel einen Fall, dass ich ähm, Volontariat gemacht habe und für die Leute, die in Geisteswissenschaften sind, ist es vielleicht bekannt, was, äh, was das ist. Und Volontariat, das ist eine ganz normale Vollzeitbeschäftigung mit 40 Stunden in der Woche. Man wird halt nur ähm, weniger bezahlt, man kriegt nur die Hälfte von dem normalen Gehalt. Aber es zählt als eine ganz normale Vollzeitbeschäftigung mit diesen ganzen sozialen Leistungen, die man äh, abzahlt in die Kassen. Und mein Sachbearbeiter wusste aber nicht, was das ist. Und der hat mir damals das Visum für die Arbeit nicht gemacht. Und mhm. ich habe quasi dieses Volontariat im Rahmen dieses Visum für die Arbeitssuche gemacht. Mhm. Und hätte ich das schon früher irgendwie beantragen können bei ihm, hätte ich nur noch ein Jahr übrig. Jetzt mhm. muss ich halt ein Jahr länger arbeiten und ein Jahr länger der Bundesagentur für Arbeit und Ausländerbehörde immer wieder mitteilen, was ich mache. Mhm. Also es ist so richtig... Kontrolleinstitution <lacht> gerade. Mm -hmm. Und das ist genau das Schlimme, dass du tatsächlich nicht nur, erstens, du kannst dich nicht entscheiden, was du arbeitest, du kannst jetzt nicht in Gasdruck gehen und äh, da also Überbrückung arbeiten, du musst immer ganz genau zu deinem Abschluss, vor allem Masterabschluss passend, äh, einen Job finden. Das ist so, jetzt kurz äh, ja. zusammengefasst
0: oder nicht kurz, 20 Minuten <lacht> geredet. <lacht> Also auf jeden Fall gibt es ganz viele Beschränkungen, Regeln und ähm, Funk-Sachen und Funk-Fragen und mhm. Funk-Irgendwie ähm, ja, Kleinigkeiten, Details, die dich die massiv beschränken. Und ähm, bei mir zum Beispiel ist die Situation gerade, dass ich ähm, auch auf der Arbeitssuche bin, aber gleichzeitig schreibe ich noch meine Doktorarbeit. Und ähm, also selbstverständlich kann ich auch sagen, dass ich nicht genug schnell mit Doktorarbeit war und man konnte das schneller auch äh, schreiben. Aber zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich auch so ein Studienvisum habe, obwohl ich schon seit langem nicht mehr studiere. Mhm. Aber das war für mich irgendwann so die einzige Möglichkeit, irgendwie in Deutschland zu bleiben. Und ähm, deshalb habe ich immer wieder dieses Studienvisum verlängert, bis ich vor kurzem äh, erfahren habe, dass dieses Studienvisum darf nicht mehr als zehn Jahre dauern. Mhm. Und das ist auch so eine Fangsache, weil du hast, eigentlich habe ich, ich habe eine Förderung und ich habe einen Grund in Deutschland zu bleiben, weil ich das schreibe, die auch irgendwie unterstützt und gefördert wird. Aber es gibt keine, also das ist vielleicht nicht über Arbeit, zur Arbeitssuche, aber es gibt, bis jetzt hat meine Sachbearbeiterin für mich keine, keine Lösung sozusagen vorgeschlagen und das ist so und da muss man auch so schauen, okay, ähm, ob sie flexibel genug ist oder so und ähm, das ist auch so eine Situation, wo ich merke, äh, shit, ich kann nicht das machen, was ich will eigentlich in diesem Moment. Ich muss mich da irgendwie so anpassen, ich glaube, bei dir ist auch so ähnlich, weil du ich glaube, du würdest gerne als Fotografin einfach hier jetzt arbeiten, ja. ja, und vielleicht mal einen Nebenjob machen, um genug Geld zu haben, aber sich irgendwie Fotografie widmen. Aber das, das geht ist, nicht. Das geht nicht, ja. Und ich glaube, das ist oft in Geisteswissenschaften so, dass man leider nicht diese Muße hat, nicht diese Zeit hat, um irgendwie so ein bisschen zu schauen, was man machen will oder mehrere Sachen auf einmal machen. Und womit ich auch konfrontiert bin, dass ganz viele Menschen hier auch, vor allem auch von Ausländern, habe ich sowas gehört, dass, ja, warum hast du dann nicht Ausbildung zu, keine Ahnung, warum hast du nicht Wirtschaft studiert oder warum hast du nicht Informatik studiert? Also selber schuld, dass du Germanistik studiert hast.
1: Genau, und ja. das finde ich halt bescheuert, weil äh, ich habe das auch oft gehört, als ich ähm, halt auch in diese, in diese Situation gesteckt habe, dass ich nicht wusste, ob ich einen Job finde oder nicht und dann haben zu mir einige Leute gesagt, ja, und keine Ahnung, versuch vielleicht irgendwie als, äh, so, dich als Pflegekraft zu bewerben, weil da braucht man immer Leute mhm. und äh, vielleicht kriegst du so ein Visum und ich respektiere diesen Beruf unglaublich. Aber ich weiß, dass ich sowas nicht machen kann. Also ich, ich bin halt, ich werde da einfach durchdringen. Ich habe nicht die Psyche dafür. Es tut mir sehr leid, aber es mhm. ist einfach so. Und ich habe halt deswegen was anderes studiert, weil ich wusste, ich könnte das, diesen Job einfach nicht gut machen. Und so wert war mir dann dieses Visum, nicht, dass ich einfach alles Mögliche mache, mhm. um einfach dieses Visum zu kriegen. Das andere, was auch mein Sachbearbeiter oft sagt, der sagt, ja, ähm, heiraten Sie in der nächsten Zeit? Ja, ich meine ja. so, äh, nein, mhm. weil das ist auch ein schmerzhaftes Thema für Osteuropa, weil ich glaube, du weißt es auch, wie oft man als osteuropäische Frau hört, dass man nach Deutschland eigentlich zum Heiraten gekommen ist. Mhm. Und jetzt mit den Jahren hat unser Freundeskreis die Scherzen drüber auch gar nicht mehr. Aber so am Anfang Leute, die man vielleicht nicht so gut kannte und denen man einfach erzählt hat, dass man aus der Ukraine kommt. Der erste Gedanke war immer, naja, die sind hier einfach zum Heiraten gekommen. Mhm, und ich hatte das neulich auch einer Bekannten, beziehungsweise ich, das war nicht so wirklich Bekannte. Ich kannte sie zu der Zeit noch nicht. Und die hat mich so ein bisschen rausgefragt, wo ich, wo ich herkomme und was ich hier so gemacht habe. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt, wie, wie man so aus der Ukraine nach Deutschland kommt. Okay. Und da dachte ich, das ist so eine Fangfrage gewesen wahrscheinlich. Vielleicht habe ich da viel eingebildet, ich weiß nicht. Aber ich dachte mir, okay, also man geht schon irgendwie davon aus, dass ich vielleicht hier schon mal einen deutschen Mann geheiratet habe und so bin ich nach Deutschland gekommen. Und ich finde generell, keine Ahnung, wenn ich dann tatsächlich in so eine Situation stecke, wo ich dann tatsächlich heiraten muss, weil ich halt hier das Leben, mein Leben schon aufgebaut habe, dann mache ich das auch. Mhm. Aber mir war es sehr wichtig, dass das nicht mhm. als erstes kommt. Weil ja. irgendwie, ja, ich wollte irgendwie was beweisen, dass, dass man hier auch als eine selbstständige äh, Frau selbst ein Leben aufbauen kann. Ja,
0: verstehe, das ist auch, so geht mir auch, dass ich mir auch denke, äh, ich würde gerne hier mein Visum auf, aus anderen Gründen haben und irgendwie, weil ich das und das kann mhm. und dieser, weil manche sagen so, ja, da kannst du dann irgendwie, keine Ahnung, jemanden heiraten oder so, aber man denkt sich so, ja, ich habe nichts dagegen, jemanden zu heiraten oder beziehungsweise mich zu verlieben und dann äh, irgendwie den Partner zu haben. Aber ähm, ich kann verstehen, also bei mir war die Hemmungsschwelle auch hoch. Mhm. Ich weiß auch in meinem Inneren, ich würde mir anderes wünschen sozusagen. Und ich wäre mit mir mehr im Frieden, hätte ich das Visum aus Arbeitsgründen oder keine Ahnung, aus Forschungsgründen gekriegt.
1: Das erinnert mich halt an diese Zeiten, wo man Ehen äh, für zum bestimmten Zweck geschlossen hat, äh, wo halt Ehe als Institution galt und äh, eine Familie war ein bisschen ähm, ärmer und deswegen wurde die Frau in die Familie eines reichen Mannes eingeheiratet, damit sie und die Familie auch irgendwie ein bisschen mehr wohlhabend ist. Mhm. Und so fühle ich mich, wenn, mir, wenn, wenn man mir sagt, ich äh, muss auch in Deutschland heiraten, um den deutschen Pass zu kriegen, äh, weil aus anderen Gründen ich hier keine Rechte habe. Mhm. Also ich habe schon welche Rechte, so ist es nicht, aber das ist trotzdem, man ist oft sehr eingeschränkt und man lebt hier sein Leben irgendwie ganz normal und dann so ein paar Monate vor dem Visumablauf, irgendwie so vier, fünf Monate, da mache ich mir schon Sorgen, okay, mhm. wie soll ich das einrichten, Unterlagen sammeln, sehr viele Leute anrufen und mhm. nach einem Rat fragen, weil das ist echt nicht leid. Und ich glaube, das ist das, worüber wir mit unseren Freunden nicht so oft reden. Also schon reden, aber ich glaube, das ist nicht so krass präsent in ihren Köpfen, wie das in unserem Leben präsent ist. Ja. Mhm. Und äh, das ist für mich ein großes... Also ich glaube, die meiste Zeit äh, denke ich schon, okay, wie wie kann ich jetzt nach zwei Jahren und das und das machen? Es ist so krass im Vorausplan. Mhm. Ähm, so viel Nachdenken darüber, okay, wie kriegt man diesen offiziellen Status? Äh, wie äh, kann man argumentieren? Mit mhm. welchen Gesetzen? Ich habe auch dieses äh, Gesetzbuch für Asyl und Dings äh, durchgelesen, weil ich dachte, okay, also wenn ich unverbereitet dahin gehe, dann kann ich auch nichts sagen. Ja, ja. Aber ich muss sagen, dieses Buch zu verstehen, das ist auch
0: nicht da leicht. ist äh, leider, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war, aber ich habe äh, die Erfahrung gemacht, da man findet da keine genauen Antworten. Ja, also es ist, das ist auch, alles hier abstrakt. Ja. Und vor allem manchmal denkt man, also glaubt man, dass es so und so ist und dann liest man dieses Buch und findet heraus, ne, eigentlich ist es nichts da, da, also dazu angegeben. Das auch gleiche stehen. Thema Diskriminierung und so weiter. Es yeah. ist alles
1: so schwammig da. Yeah. Aber das ist auch gut, weil ich glaube, ich meine, es ist gut, dass wir das feststellen, weil falls es da nicht genau steht, dann kann man sagen, okay, aber da steht da nicht drin.
0: Ja, yeah, genau. Das genau. ist auch
1: eigentlich ein Vorteil, weil wenn man die Gesetze gar nicht kennt, dann kann man da auch nichts irgendwie mit nichts spekulieren, glaube ich. Ja. Yeah. Aber das ist das Blöde, weil ich habe auch schon gedacht, okay, ich muss mich an irgendeinen Anwalt wenden und ihn fragen, was für Rechte habe ich als äh,
0: Arbeitssuchende und so, mhm. weil ich selbst keine Antworten gefunden habe. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. wie es dir dabei ging, aber... Ich habe auch mich äh, einmal ähm, diesen Wender auf Anwaltssucher gemacht und dann irgendwie auch ein paar Menschen kontaktiert und die alle haben mir das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, das hängt alles von dem Sachbearbeiter ab.
1: Okay.
0: Also, du kannst das ist quasi... so wie ein Gott. Ja, das ist echt ein Gott, der manchmal ähm, das sind, nicht die, das sind so ja, wie sagt man. Das, das sind nicht die Menschen, die, die HR sind, die eine Vorstellung dafür haben, wie man mit Menschen arbeitet, wie man mit Menschen arbeitet und wofür ein Mensch gut sein kann. Sie denken. Also zum Beispiel ein Beispiel. Ich hatte äh, auch Volontariat im Künstlerhaus gemacht und dann ähm, habe ich das irgendwie keine Ahnung das war schon vor fünf Jahren aber ich habe auch Verlängerung meines Visums beantragt und dann hat sie oder er das war er der hat so zu mir gemeint ja Frau Sorek aber sie äh, sie haben Literatur und Medien studiert okay und was hat das mit Künstlerhaus zu tun mhm. Okay. Also solchen Fragen muss man so begegnen. Und, das äh, ist so wie generell Wort Volontariat. Was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das und was machen sie da? Und genau, sobald du nicht irgendwie Ingenieur, Informatiker oder was ganz, ganz, keine Ahnung, so Klares bist. Ich meine, vielleicht geben sie auch dir dieses Visum, aber immer wenn sie dich sowas fragen ist im Inneren so oh Gott <lacht> bin ich denn oh vielleicht nicht vielleicht bin ich nicht berechtigt das irgendwie zu machen oh Gott und wenn er jetzt sagt dass äh, nein dafür kann, können wir euch nicht hier sehe hier nicht in Deutschland lassen oder mhm. so und das ist immer so dieses ähm, ja Zappeln, ja und das, das ist genau
1: dann. das Problem bei Geisteswissenschaften, weil das ist nicht so wie bei diesen Berufen und äh, diesen ganz klaren Ausbildungen wo du danach einen Beruf hast sondern bei Geisteswissenschaften, Literatur und Medien. Das ist genauso, glaube ich, wie meiner Oma zu erklären, was ich jetzt oder wer ich jetzt bin Beruf. <lacht> Und sie fragt das jedes Mal. Und was bist du jetzt? Und ich denke so, was bin ich jetzt denn überhaupt? Weil, was, ja, was ist man? Und es ist so schwer zu erklären, weil du tatsächlich bei Literatur und Medien und generell, wir haben schon darüber geredet, in Deutschland sind diese... Studienfächer so breit aufgestellt, dass du viele Sachen machen kannst und ich habe mal im Künstlerhaus gearbeitet, jetzt arbeite ich in der Stadtbücherei, das sind zwei ganz unterschiedliche Institutionen und das kann ich alles mit meinem Abschluss Literatur und Medien machen. Und man muss natürlich irgendwie Bezug zu diesem Studium finden, wo mhm. es um Literatur geht oder Medienwissenschaft, Filmwissenschaft, Theater, Rundfunk. Also sind, man kann diese Liste immer weiter fortsetzen, aber wir wissen das, weil wir das studiert haben und uns wurde im Studium immer das erzählt, was wir alles machen können. Leute in der Ausländerbehörde sehen nur Literatur und Medien. Medien yeah. mhm. Und wenn dann das Wort Kunst kommt, hat es gar nichts damit äh, zu tun. Zu tun ja. Und das mhm. ist genau das Schwierige, zu erklären, okay, das passt aber dazu. Mhm. Und, aber ich glaube, ich habe neulich ähm, von meinem Sachbearbeiter erfahren, dass auch diese Gesetzgebung ein bisschen ähm, geändert wurde und jetzt ist diese... Quasi ist es, ist es nicht mehr so streng damit, weil früher war es tatsächlich nur das, was man studiert hat: Literaturwissenschaft, mhm. dann nur Bereich Literaturwissenschaft, mhm. irgendwie Uni äh, promovieren und dann an der Uni unterrichtet, unterrichten oder im Verlag mhm. arbeiten. Und jetzt ist es ein bisschen lockerer geworden. Ich das weiß, ja, ich weiß das, nicht, wie mhm. es in der Praxis äh, umgesetzt wurde, aber ich glaube, ist es ein kleines bisschen leichter geworden mhm. äh, von Teil quasi von Seite der Ausländerbehörde. Eine andere Sache, dann generell irgendeinen Job finden. Mhm. Und wir können vielleicht noch zu diesem Thema noch Ja, ich, wolle, ich wollte
0: dich gerne auch über so, äh, jetzt haben wir über ja, Gesetzliches gesprochen und ich wollte dich auch gerne so fragen, wie die Arbeitssuche verlaufen ist. Ich weiß nicht, wie waren die äh, Vorstellungsgespräche, wenn es überhaupt zu dem... Ist.
1: Ja, das ist, äh, das ist ein guter <lacht> Punkt, ob man überhaupt äh, zu Vorstellungsgesprächen kommt. Aber oh, das war echt eine richtig schmerzhafte Zeit für mich, weil ähm, ich habe auch alles so eingerechnet in diesen 18 Monaten, dass ich quasi sechs Monate vor dem Ablauf meines Vertrags beim Volontariat schon mal mit der Arbeitssuche anfange. Und dann hätte ich theoretisch noch sechs Monate Zeit yeah. für die Arbeitssuche. Yeah. Und mein jetziges Visum läuft ja noch bis September. Mm -hmm. Und ich habe im August letztes Jahr angefangen, äh, nach einer Arbeit zu suchen. Und ich dachte mir, sechs Monate, das ist so viel Zeit. Mm -hmm. Ich finde auf jeden Fall was. Ich habe mm -hmm. das irgendwie ziemlich gechillt gesehen. Und ich habe immer wieder Bewerbungen geschrieben. Und dann habe ich immer wieder Absagen gekriegt. Und ich dachte so... Oh oh. Mhm. ich bewerbe mich so oft und ich kriege nicht mal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Und ich glaube, ich war ziemlich naiv, weil ich dachte, boah, ich habe so viel in meinem Studium gemacht, mhm. so viele Praktika, so viele äh, Projekte, mhm. äh, ich habe mich so krass engagiert, jetzt wird mich jeder haben wollen als mhm. Arbeitskraft, aber das war leider nicht so. Ähm, und da musste ich auch meine Prioritäten auch ein bisschen umdenken. Weil tatsächlich ich in diesen sechs Monaten keine Arbeit gefunden habe. Das schlägt schon sehr krass auf den müd wenn, wenn du halt Absagen kriegst. Ja. Und dann auch, wenn du beim Vorstellungsgespräch bist und wo alles mehr oder weniger cool läuft und auch eine Absage kriegst. Ich, ich habe mich so wertlos äh, gefühlt in dieser Zeit und ich habe mir gleichzeitig auch Sorgen gemacht. Wie werde ich mein Leben hier finanzieren? Mhm. Weil ich war mir sicher, dass ich anschließend äh, sofort einen neuen Job hab, mm -hmm. nach dem Volontariat. Mm -hmm, mm -hmm. Es war aber leider nicht der Fall und dann ähm, habe ich aber noch eine Sache rausgefunden, die vielleicht für AusländerInnen äh, nützlich sein kann, dass man ähm, nach einem Jahr Vollzeitarbeit Arbeitslosengeld 1 beantragen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Und das hat mir paar Monate Leben gerettet und ich habe nebenbei auch fotografiert, weil ich auch als äh, freiberufliche Fotografin angemeldet bin und ich habe dann einfach äh, fleißig auf Instagram <lacht> Werbung gemacht, dass ich jetzt Geld brauche. Sowas muss man halt machen, ja, weil ja, du klar. hast in dem Moment einfach keinen an den du dich wenden kannst. Du musst für deine Wohnung zahlen, deine mhm. Versicherungen mhm, und mhm. Man, also es ist schon ein Batzen Geld einfach. Mhm, und ähm, das hat mich auf jeden Fall gerettet und dann habe ich halt nach zwei Monaten quasi, das war meine Überbrückung mit dem Arbeitslosengeld, einen Job gefunden. Mhm. Ähm, aber es hat halt, also ich, war, ich glaube, ich habe in, ähm, in dieser Zeit, also sechs Monate, habe ich ungefähr fünf. Und 40 Bewerbungen geschrieben. Mhm. Von einigen gar keine Antwort gekriegt. Oft Absagen. Ähm, insgesamt wurde ich zweimal zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Also dann noch halt mit dem jetzigen Job zum Vorstellungsgespräch. Und ähm, dann zweimal in Bamberg. Aber ich rechne das nicht mit dazu, <lacht> weil das ist für mich irgendwie... Ich habe mich halt außerhalb Bambergs beworben. Und ähm, das war auch mein Ziel wegzuziehen. Aber es ist ist nicht so wie geplant gelaufen, aber mhm. ich bin damit auch zufrieden. Wie wir schon gesagt haben, wir können uns einige Sachen nicht aussuchen. <lacht>
0: ähm, wie war das aber, wenn du zum Beispiel so Stellenausschreibungen gelesen hast? Ähm, ist, ist man als Ausländerin da irgendwie so sensibilisiert für manche Formulierungen, die da vorkommen? Oder... Wo man sich irgendwie denkt, hm, jetzt muss ich was beweisen. Oder das sowieso immer. Jetzt muss, ich was, jetzt muss ich was zusätzlich wahrscheinlich erklären, wenn ich mich als Ausländerin, nicht mhm. Muttersprachlerin, da bewerbe. Ich meine, auch vor allem im Bereich Geisteswissenschaft.
1: Ja, das ist alles mit der, hat alles mit der Sprache zu tun. Das Daran habe ich immer gedacht, dass, irgendwie, dass das ein Problem sein wird, weil ich habe mich oft äh, für Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beworben ja. und da musste viel schreiben. Mhm. Und ich dachte so, klar kriegt irgendeine Deutsche diese Stelle, weil ich mache sowieso mal ab und zu Fehler ähm, und ähm, ich versuche zwar immer auf meine Texte zu achten und ich lese die zehnmal, bevor ich die abschicke, aber klar, es kann, kann eine Kleinigkeit passieren mit einem Artikel oder so. Mhm. Aber keine Ahnung, also ich finde, das ist vielleicht nicht so wichtig, aber die Arbeitgeber sehen das natürlich anders. Und da wusste ich natürlich, dass das nicht so leicht ist, einen Job zu kriegen, dass die Konkurrenz einfach viel zu groß ist. Bei Geisteswissenschaften, dass nicht mal alle Deutsche kriegen da mhm. eine gute Stelle, das ist auch klar. Aber bei Stellenausschreibungen ist es auf jeden Fall immer sehr klug jetzt geschrieben, weil früher hat man geschrieben, Deutsch auf dem Muttersprachlerniveau, glaube ich, oder Muttersprachenniveau, ich weiß nicht mehr so genau. Und mittlerweile darf man das nicht, weil das bedeutet Diskriminierung. Mhm. Und man schreibt jetzt äh, Deutsch, perfekte irgendwie deutsche äh, genau, perfekte ja. deutsche Kenntnisse oder C1, C2 oder äh, irgendwie so ungefähr vergleichsweise mhm. wie Muttersprachlerniveau. Ähm, und ähm, das darf man jetzt und mit dazu schreiben sie auch dass Leute mit Migrationshintergrund sind willkommen, also wenn man Stellenaufschreibungen liest da sind nur äh, diese ganzen LGBT ähm, äh, Migrationsleute <lacht> nur die willkommen aber ob die Leute tatsächlich in der Tat, also in der Tat diese Jobs kriegen
0: ja. Ich wollte dich auch da, äh, da fragen, wie stehst du zu diesem Satz, weil ich kann sagen, dass am Anfang fand ich das immer so ermutigend diesen Satz ich und dachte auch mir, oh, oder. dann kann ich so gut in irgendwie in ihr Profil dieses Betriebs äh, passen. Aber dann langsam habe ich verstanden, okay, die äh, machen einfach Ctrl C, Control v diese Klausel und das war's, weil Aber das Aber ich glaube, die, müssen das,
1: die, die Arbeitgeber müssen das machen, weil es ist, glaube ich, sogar strafbar, wenn man diesen Satz nicht Eben, äh, rein genau, tut. Genau. Und das macht man schon. Was ich in dem Fall mache, wenn ich die Stelle Ausschreibung durchgelesen habe, gehe ich auf die Webseite von der Institution und schaue mir das Team an mhm. und schaue, wie viele äh, deutsche Namen und wie viele ausländische ja, Namen da ja. drin sind. Und das sind meistens deutsche Namen. Mhm. Und ich, ich, ich verstehe das alles, aber es ist halt nur, wenn man tatsächlich einfach in, in, unter so einem Zeitdruck steht und äh, sich die eigene Existenz jedes Mal erkämpfen muss, ist es sehr frustrierend zu sehen, dass man doch nicht so willkommen ist, dass, dass an einem gezweifelt wird, weil ich wusste, okay, ich bin sehr gut qualifiziert, ich mhm. kann viele Sachen richtig gut, aber wenn man Stellenausschreibungen durchliest, wenn man Bewerbungen schreibt und Absagen kriegt, denkt man genau das Gegenteil. Ja,
0: ja. Und mhm. das ist
1: ja das ist genau das Schlimme, weil ähm, eigentlich dieser Job, das ist immer wieder dieses Beweisen und dieser Job. Beziehungsweise die Zusage soll dir beweisen, dass du dann doch gut genug bist. Mhm, mhm, und ja. keine Ahnung, ich, hab, ich weiß nicht, ob du mit, mit deinen deutschen Freunden darüber geredet hast, wie sie auf die Jobs gekommen sind, weil meine Freunde haben mir auch gesagt: Ja, aber wir haben auch lange nach Jobs gesucht und ich habe dann. Irgendwann aufgehört, vielleicht alles in diesem Tunnel zu sehen, dass mhm. nur die AusländerInnen äh, so diskriminiert werden. Mhm. Ähm, wobei ich möchte auch nicht ganz von diesem Thema weggehen, weil es werden Leute diskriminiert, weil man dann doch irgendwie Angst hat, dass irgendein Satz in der E-Mail äh, falsch äh, formuliert mhm. ist mit einem falschen Artikel und so. Ich weiß nicht, ob vielleicht wäre ich auch so eine. Wäre ich in Deutschland geboren, hätte ich vielleicht auch daran gedacht. Ich weiß es nicht. Aber mir tut es leid jetzt von der Seite der Ausländer, weil ich kenne auch so viele gut
0: qualifizierte
1: Ausländerinnen,
0: die einfach keine Jobs kriegen. Mhm. Und das tut mir echt leid. Das ist ähm, ein schwieriges Thema. Was heißt schwieriges Thema? Aber ich habe gemerkt, mir geht es bei der Arbeitssuche, wenn ich auch die Absagen kriege, die immer sehr zerschmetternd sind, <lacht> äh, aber ehrlich gesagt, da denke ich, ich denke selbstverständlich auch an mein Ausländer sein, aber eigentlich im Vordergrund eher daran, ob ich gut genug qualifiziert bin.
1: Und ähm, was, was kommt bei dir als erstes? Also denkst du für dich selbst, dass du gut qualifiziert bist?
0: Mm, nein.
1: Okay, und woran liegt es?
0: Das ist ein Schwieriges. <lacht> Thema. Ich glaube, ich bin nicht bereit, im Podcast das zu erzählen. Ähm, ja, bei mir, also generell gesagt, liegt es wahrscheinlich, weil ich manche Jahre meines Lebens so nicht so richtig wusste, was ich weitermache mhm. und auch nicht so die Idee hatte, was okay. ich weitermachen will. Und dann, als ich zum Beispiel Stipendium für... Dissertation gekriegt habe, da hat es schon angefangen, so eine Richtung zu nehmen, irgendwie, was ich will und was ich machen würde und da habe ich auch angefangen, mehr zu machen, aber dann kam diese Sache mit der, also mit Arbeitssuche und dann ist man so zwiegespalten, weil man nicht weiß, oh, muss ich was für mein berufliches Leben machen, irgendwie so. Erfahrung kriegen, muss ich was für das machen und bei mir ist es nach wie vor so, dass ich irgendwie jeden Tag aufstehe und mich frage, okay, Bewerbungen schreiben oder das schreiben Okay. und ähm, das ist irgendwie und man weiß nicht, was man also was richtig ist sozusagen mhm. ja, weil im Moment irgendwie hat man das Gefühl dass äh, weder das noch das richtig ist <lacht> Ja, das
1: begleitet dich halt, glaube ich, schon so lange, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Mhm. Ich glaube, auf einer Seite bist du schon auf diesem Trip irgendwie, okay, ich brauche jetzt ein Arbeitsvisum, aber du hast immer noch diese Dissertation, die schon so viele Jahre läuft und die auch irgendwie zu Ende gebracht werden ja. soll. Und das ja. ist okay, dass man in da in einer Existenzkrise <lacht> ist. Vielleicht äh, tut es weh, aber ich glaube, das ist voll berechtigt zu sagen, man weiß nicht, welchen Weg man gerade geht. Man weiß ja. das sowieso nie, glaube ich.
0: Also ich glaube, jetzt kann ich schon besser dafür, darüber aussagen, was ich was ich will oder wohin ich will. Und ich mag auch, wenn ich mir die Stellen aus, anschreiben, ausschreiben, jetzt äh, lese, dann, dann ist es auch jetzt, früher ist es nicht passiert, aber jetzt ist es so, dass ich manchmal so bewusst sage, okay, das passt zu dem Visum, aber das passt nicht dazu, was ich machen will. Vielleicht mhm. ist es ein bisschen eingebildet und arrogant, ich weiß nicht, aber ich merke na, irgendwie lieber, oder ich schaue gezielter, wo ich mehr anbieten kann. Mhm. Wenn ich merke, okay, da ist eine Sache, wo ich keine Erfahrung habe, dann lieber spare ich mir das aus bei der Arbeit. Sofern. Okay.
1: Ich habe tatsächlich genau das Gegenteil gemacht, weil ich habe mich überall beworben, mhm. weil ich war auch so, dass ich... Äh, dadurch, dass ich tatsächlich unter Druck stand und wusste, okay, ich brauche irgendeinen Job, äh, dann am Ende, dass ich mich einfach überall beworben habe, aber halt in dem Bereich, der schon irgendwie zu meinen Interessen passt. Und ähm, auch für die Stellen, wo ich äh, teilweise wusste, ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung damit, mhm. aber da haben mich auch meine deutschen Freunde und Freundinnen beraten und die meinten, die machen das auch so, weil die Stellenausschreibungen ist immer auf 100 gedreht mhm. und es gibt einfach diese Menschen oft nicht, die mhm, äh, genau äh, 100% dieser Stellenausschreibung entsprechen. Deswegen muss man einfach schreiben, was man kann, was man, was man irgendwie bereit ist zu lernen und äh, vielleicht, klappt es, ähm, vielleicht klappt es nicht, also in vielen Fällen klappt es auch nicht, mhm. weil ich hatte auch einen Vorstellungsgespräch, ich habe gelogen, ich hatte, ähm, ich hatte drei Vorstellungsgespräche, zwei mhm. in Berlin und einmal in Leipzig mhm. außerhalb. Und bei einer Stelle, die, ähm, also auch wenn man irgendwie gutes Gefühl hatte und äh, weiß, okay, also es ist, es lief gut und man hat vielleicht in einem Punkt nicht so viel Erfahrung, aber irgendwie hätte ich kein Problem damit, das schnell zu lernen, weil mhm. ich lerne eigentlich ziemlich schnell, aber dann kriegt man doch eine Absage. Mhm, aber mhm. ich finde es gut, dass man doch irgendwie eingeladen wird, weil ich glaube, das zeigt dann, dass dann doch irgendwie nicht alle Leute, die mhm. diese ganzen Punkte erfüllen, so mhm. verstehen. Interessant, besprechen. was du
0: sagst, weil ich hatte von der Arbeitssuche in Deutschland äh, den Eindruck, dass hier nicht nach deinen Soft Skills eingestellt wird, weil ich glaube, was so Lernfähigkeit, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, da bin ich mir 100% sicher an mir. Und ich habe das für mich und für andere schon mehrmals bewiesen, ich kann das. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen manchmal wirklich so ganz akribisch irgendwie schauen, wie der Sachbearbeiter irgendwie, ah, Literatur, Kunst, okay, passt nicht zusammen mhm. irgendwie. Und, kann äh, natürlich auch sein. Ja, also man weiß das nie das irgendwie, wie das abläuft, schon. ja. Aber ich, das, ich hatte das Gefühl, okay, vielleicht in der Ukraine ist es, oder auch im Rest der Welt schaut man so, wie ist der Person so drauf irgendwie. Man, man kann so das Gefühl kriegen, wie schnell sie lernen kann. weil jede neue Arbeit ist lernen irgendwie, egal wie ja, viel Erfahrung du mitbringst. Aber bei Deutschen habe ich manchmal das Gefühl, dass, okay, wir suchen jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts studiert hat und passt. dann passt. Ja, genau. Und wenn du das 19. studiert hast, dann passt nicht. Das nicht. Ja, ich glaube,
1: also dieses Thema ist schon sehr spezifisch. Wenn ich sowas lesen würde, das ist die Geschichte. Ja, das ist jetzt gebe, übertrieben ich, einfach Aber als das ist auch, das gibt's ja. auch. Also das man gibt's muss schon ja. sagen, in mhm. solcher Stellenausschreibungen gibt es auch, da weiß ich okay, da bin ich sofort raus, aber es gibt einige Stellen, wo ich mir denke, okay, ich probiere das ja. mal. Ich habe ja. zwar jetzt Vielleicht nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich, aber ich habe in einem anderen Bereich sehr viel und alles andere kann ich dazu lernen. Mhm. Und ich glaube, wie du sagst, ist es vielleicht oft äh, nicht so gut, dass man auf diese Soft Skills nicht arbeitet, weil es gibt Leute, die frisch irgendwo reinkommen und ganz schnell alles so aufsaugen mhm. und äh, dann vielleicht mit frischen Augen, einige Sachen besser machen als, mhm. ähm, oder besser, äh, einige Sachen besser betrachten als die Leute, die schon länger im Team sind. Aber das ja, also das wird oft nicht beachtet. Das trifft man eher in so jüngeren Firmen, glaube ich. Ja, irgendwelchen Start-up und so. Startup genau. und halt Leute, die selbst was aufgebaut haben, wo sie gemerkt haben. Weil ich bin auch so eine Person, die einfach macht. Mhm. Das ist ja genauso wie mit unserem Podcast. Wir ja. haben uns auch alles selbst beigebracht, weil wir Podcasts machen wollen wollten. Und wir haben uns nicht jetzt hingesetzt und erstmal Probleme aufgeschrieben, wie soll wir Podcasts nicht aufnehmen können, ja. weil wir keine mhm. Erfahrung haben. Wir hatten keine Mikros, wir hatten nichts, sondern wir haben uns hingesetzt und haben einen Podcast aufgenommen. Mhm. Und so habe ich das meiste auch gelernt in vielen Bereichen meines mhm. Lebens. Und das hat mich viel weitergebracht als vieles, was einfach auf dem Papier stand. Ja. Und das ist genau das Problem, dass in Deutschland Papier dann doch mehr
0: zählt. Mehr zählt, ja, das stimmt. Das, stimmt ja. das
1: kann man auch mit der Ukraine vergleichen, mit Informatik und Programmieren. Es gibt so viele Programmierer in der Ukraine, die jetzt nicht unbedingt Studium, Programmieren absolviert haben. Leute haben sich irgendwie für ein Jahr hingesetzt und haben äh, Kurse gemacht, selbstständig was gelernt und dann gehst du zum Vorstellungsgespräch, du kriegst eine Aufgabe, du versuchst diese Aufgabe zu lösen und wenn du das kannst, dann kriegst du einen Job. Mhm. Und dann ist es egal, ob du jetzt programmieren studiert hast oder nicht. Mhm. Es ist klar, also mit Informatik ist es immer scheiße, weil irgendwie da ist es vielleicht leichter sofort zu zeigen, ob du was kannst. Mhm. In mhm. Wissenschaften geht es oft äh, nicht so leicht, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass, dass diese Bühne für uns noch nicht eröffnet wird, ein bisschen mm -hmm. mehr zeigen, was man, was man kann. Ja. Kannst du vielleicht noch zum Schluss sagen, ob du jetzt in diesen Jahren nach dem Studium, Promotion für dich irgendeine Struktur rausgefunden hast oder gibt es Sachen, wo du denkst, das wäre für die Arbeitssuche jetzt wichtig gewesen und das hast du vielleicht nicht beachtet oder das hättest du lieber lassen sollen?
0: Mhm, mm mhm, mm mhm ähm, naja, das ist eigentlich die, ich glaube, das kann man in jedem Land so sagen, man muss einfach von Anfang an darauf achten, was du machst, auch bei Praktikas, bei jedem, bei jedem Nebenjob eigentlich, dass es alles in eine Richtung geht, eigentlich bei mir ist es auch so, weil ich immer in Richtung Kommunikation und Kultur, also okay. gearbeitet habe, es, auch unter meinen Nebenjobs gibt es keinen, das irgendwie so total irgendwie aussticht oder was ganz anderes ist. Ich habe auch nie irgendwie nur, keine Ahnung, beim Verkauf zum Beispiel als Kassiererin gearbeitet oder so. Es war immer so mit Präsentation und Kommunikation verbunden. Wenn, also wenn, wenn man Promotion anfängt, dann glaube ich, müsste auch die Gesetzgebung in Deutschland sich ändern. Und ähm, dass man ein Visum für Promotion und ein Visum für Studium unterscheidet. Mhm. Weil das ist irgendwie, das ist einfach ein Witz, dass es gleichgestellt wird. Okay. Weil zum Beispiel, okay, du machst zum Beispiel, du hast zehn, zehn Jahre für dein Studium, du hast Masterstudium, das zum Beispiel drei Jahre dauern wird oder so. Und ein, eine Dissertation dauert, zwisch, also im, wie heißt das, im Durchschnittlich sechs bis sieben Jahre. Mhm und jetzt gibt es Menschen, die das zehn Jahre gemacht haben oder ja. so und ähm, da muss eine Regelung irgendwie kommen oder so mhm. ähm, ich glaube, ich hätte nach meinem Studium mir ist auch klar, klar ist, dass ich nach meinem Studium, nach meinem Volontariat in ein Jahr eine Arbeit hätte ich nicht gefunden, glaube ich mhm. also das ist schon ja, ein bisschen ähm, utopisch irgendwie genau da muss man, ich weiß nicht, vielleicht hätte man wirklich nach, dem, nach diesem Studium noch mal was anderes studiert, noch mal eine Ausbildung oder so.
1: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gedacht, dass mhm. ich vielleicht dann doch was Praktisches machen soll mhm. mit einer Ausbildung. Oder was ich für mich festgestellt habe, dass ich auch so, ich habe auch oft so Praktika gemacht, die tatsächlich zu meinem Studium passen und ich dachte ja, das ist so toll, dass ich mhm. schon so viel gemacht habe. Aber ähm, für die Stellen zählt dann auch oft die Erfahrung in Vollzeit. Mhm. Und das waren oft halt Nebenjobs, ähm, die befristet waren für mhm. ein paar Monate. Und da dachte ich, scheiße, ich habe auch bei so vielen Projekten und Initiativen ehrenamtlich mitgearbeitet und so viel Zeit da rein investiert. Und ich bereue das natürlich nicht. Das mhm. war auch gute Erfahrung und schöne Erfahrung. Aber jetzt für die Arbeit habe ich gesehen, dass es tatsächlich unrelevant war, dass eher irgendein Vollzeitpraktikum zwei Monate bei einem Verlag vielleicht mehr gezählt hat, als jetzt irgendwie ja. so ein kurzes Praktikum, nicht Vollzeit, nur zwei Tage in der Woche irgendwo in Bamberg mhm. bei irgendeinem coolen
0: Verein. Ja, das stimmt. Ich habe also, hab für mich auch gesehen, okay, diesen Weg, den ich zwischen Beruf und zwischen Promotion eingeschlagen habe, war auch nicht das schlauste, weil ich glaube, Deutschland mag es, wenn du ganz genau irgendwie einen Weg gehst. Und entweder machst du nur beruflich und wie du sagst, immer so ganz viele Praktika und vielleicht auch nicht so viel Ehrenamt, weil ich sehe dass, okay, Ehrenamt kannst du dir gönnen, wenn du wenn du einen deutschen Pass hast.
1: Ja, und genau. alt
0: bist. Und genau, also, ja.
1: Ehrenamt ist cool, aber ich glaube, das macht am meisten Spaß, wenn man dann doch älter ist und viel ja. Zeit hat.
0: Genau, oder du gehst einfach diesen wissenschaftlichen Weg, nur Po. Und ähm, so diese, also für mich habe ich gesehen, okay, ich habe vielleicht manche selbst verpeilt, aber ich habe auch gesehen, ich habe irgendwie das falsche Land und den falschen Zeitpunkt für meine Identitätssuche sozusagen okay. gewählt. Wo ja.
1: mhm. oh, An dieser traurigen... <lacht> enden wir unsere heutige Aufnahme. Ich habe gemerkt irgendwie die Stimmung irgendwie von ganz oben nach ganz
0: unten bei mir gesenkt ist. Wie ist ja, das bei dir? Ähm, ich wusste, dass es schwierig sein wird. Ja, ich ist, wusste es, aber ja. ich keine Ahnung, Ich habe mich dem gestellt. Ähm, lieber Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Vielleicht hast du gerade gemerkt, dass ich mich schwierigen Themen und Aufgaben stellen kann. Weil dir sucht immer noch nach einem Job. Na, genau. Ich ja. wollte gerade äh, statt vorstellen, ja. Und auch wenn irgendwie alles scheiße läuft, vor allem an diesem Tag heute, kann ich sehr professionell mit Sachen umgehen und einen Podcast aufnehmen. Äh, ja, so viel dazu. Ähm,
1: zusätzlich könnt ihr uns noch auf Instagram, Facebook, Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts folgen und ähm, auf Social Media unsere Inhalte anschauen, liken und kommentieren und auf Spotify und anderen Plattformen einfach fleißig unsere neuen und aber auch alten Folgen anhören. Und genau. wir verabschieden uns dann bis zum
0: nächsten Mal. Ja, und nächstes Mal wird ein bisschen fröhlicher <lacht> versprochen.
1: Ja,
0: okay, dann bis dahin. Ciao. Tschüss.